0: Esto es Cambias y Cambio, un programa donde todas las terapias complementarias encuentran su espacio. En Quack FM, miércoles 14 de febrero de 2018, soy Daniel Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Para comunicarte con el programa lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953084 o agregándole 0034 al 617-953084 si estás fuera de España. No olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Un nuevo paradigma se abre ante nosotros dentro de la medicina tradicional. Decodificación biológica, psicosomática clínica, neurobioemoción, todos estos temas generan un gran cambio y una gran controversia dentro de la medicina ortodoxa. Para hablar de estos temas, lo haremos con una especialista, la doctora Claudia Limpias, médica pediatra y especialista en decodificación biológica y psicosomática clínica. Muy Claudia, buenas tardes. Eres una pediatra de formación ortodoxa. ¿Cómo es que llegas a la decodificación biológica y a la psicosomática clínica? Eh, bueno, en realidad
1: ya a la pediatría pura clásica no, no me estoy dedicando porque con el correr del tiempo y con la experiencia propia y en base a lo que pude ir viendo en, en mis pacientes eh, me fui cada vez eh, enamorando más de la descodificación biológica. La descodificación biológica es una herramienta muy buena, excelente, que ojalá algún día todos los médicos la apliquen, porque digamos apunta hacia a buscar eh, cuál es el sentido biológico de que se manifieste tal síntoma o tal enfermedad en una, una persona. Entonces abarca muchos otros aspectos, tiene varios pilares. Es decir, la descodificación biológica pura es principalmente biológico y físico. Entonces, apunta más que nada a la enfermedad y a los síntomas. Pero tenemos otras instancias para buscar cuál es el origen de esos síntomas. Entonces, eh, uno toma también datos que se pueden obtener del transgeneracional, que es el análisis del árbol genealógico de la persona, donde, bueno, se plasman en, en un dibujo, en, en un papel, digamos, se dibuja en familia con determinada simbología y se van anotando los datos principales, que serían nombres completos de todos los ancestros, desde mi mamá y mi papá hacia arriba. Y... Todos, eh, en lo posible, mientras más datos se tienen, mejor. Pero no es solamente los, los, datos, los nombres completos, también las fechas de nacimiento y de función completas, es decir, día, mes y año. A lo que se agrega también todas las historias, ¿eh? que eh, son las historias secretas de la familia, con secretos de familia. Eh, con todo, la, la mayoría es, es como, como investigar, es como hacer toda una cuestión de investigación de tu familia, eh, cómo fue, para entender cuáles son los comportamientos que hay en ese clan. Yo siempre digo, tenemos todos eh, los mismos programas, nosotros hablamos mucho de programas, porque se considera que el ser humano es como una computadora biológica, entonces como toda computadora tiene una serie de, de programas instalados eh, estos programas están instalados en nuestro cerebro que el cerebro nuestro sería la CPU de la computadora y entonces todos esos programas hay muchos que compartimos todos nosotros por ser seres humanos es decir, programas de la especie que son los básicos, los programas de supervivencia eh, principalmente, eso los compartimos todos y después hay programas específicos de, de cada familia, de cada clan. ¿no? Entonces, eh, tú vas a tener determinados programas tuyos, de tu familia, yo tengo de, de determinados programas propios de mi familia que tienen que ver con la vivencia y qué es lo que da el, realmente el origen, es lo, lo que dispara el, la manifestación biológica, el síntoma o la enfermedad. Entonces, vos parámetros. Por favor, Daniel, porque yo me empalo y hago. No, 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 pero, perfecto. No y las
0: preguntas cuando quieras. Perfecto, perfecto. Lo que estoy viendo es como si decodificaras los mandatos familiares que se transforman de luego en, en un tipo de síntoma o enfermedad.
1: Claro, en cierta forma sí. Está relacionado no solamente con los mandatos familiares. Es como, para que quede un poco más claro, es como si yo tuviera, imagínate, una línea o una ruta larga, recta, en donde determinado punto en donde estás parado en esa línea o en esa recta, es el día de hoy. Con lo que te esté pasando, del, del tipo que sea, situación que sea, una situación ya sea psicológica o sea emocional, o sea una situación física, ideológica, con un síntoma o una enfermedad. Ese es, es tu hoy. Ese es hoy. Hacia atrás, si yo, uno, yo miro hacia atrás de la ruta o hacia atrás de la recta, tengo toda mi historia propia de vida hasta el día que nací. Yo tengo 49 años, entonces hacia atrás mío hay 49 años de vivencia y cada uno tiene la cantidad de años que tiene hoy en día. Eh, a su vez, si miro más atrás, tengo un periodo que se llama Proyecto Sentido Gestacional y que abarca. Desde nueve meses antes que mi mamá haya quedado embarazada de mí, el momento de la concepción, los nueve meses de embarazo, el momento del parto, y a ese periodo sí lo extendemos hasta los tres años de vida. Porque hasta los tres años, un niño
0: es completamente dependiente de su madre. Correcto. O de la persona que, que cumple el, el rol de cuidarlo. ¿Cómo, cómo relacionas los nueve meses anteriores a la gestación? ¿Qué me preguntas? Es que no te entendí. Acabas de decir que yendo más atrás, en el periodo de gestación, van hacia nueve meses antes de la gestación. Exacto. Exacto. ¿Cómo afecta a esos nueve meses anteriores de la gestación y por qué los puede afectar? Bien, ahí te doy un ejemplo más claro. Eh, te termino la idea anterior. Perfecto. Entonces,
1: si yo sigo viendo hacia atrás, esos son todos los, los estudios que uno hace con la descodificación biológica o la psicotromática clínica. Voy a ir ya al transgeneracional, que sería el árbol genealógico, y ahí voy a encontrar los mandatos, que son, es el término que se suele usar, por ejemplo, en constelaciones familiares, se usa mucho el término mandatos, que es lo mismo que decir los programas familiares. Y con respecto a lo que me preguntaste recién del proyecto sentido gestacional, eh, es un periodo sumamente importante en la vida de todos nosotros porque nosotros eh, cuando estamos en la panza de nuestra mamá sentimos, el bebé siente absolutamente todo lo que está pasándole en la madre entonces, si la madre está triste el bebé está sintiendo esa tristeza de su mamá Se está impregnando cada célula de su ser con tristeza si la mamá está alegre por consecuencia, el bebé va a impregnarse de alegría y esto, eh, como es un momento en el cual se está formando todo nuestro ser, se está formando nuestro cuerpo en forma física y en forma biológica, se está formando nuestro cerebro y en ese momento se empiezan a instalar también todos los o activar todos los programas que eh, te iba diciendo como si fuera una computadora. Todos los problemas de supervivencia. Si mi mamá tiene mucho miedo durante el embarazo, se me está un programa de miedo. Miedo, terror, pánico. ¿sí? Y esto, en algún momento, puede o no manifestarse, depende de, lo, de las situaciones que me tujen enfrentar a mí en mi vida. Es decir, muchos de los orígenes del pánico, de las agarocubias, de, la, de, de todas las fobias, del pánico y los miedos a lo que sea, tienen su origen ahí, en el proyecto sentido que estacionar. Es decir, en las vivencias que tuvo mi madre mientras estuvo embarazada o, o en el momento de la concepción. Es un momento eh, súper importante porque no es lo mismo que yo me quede embarazada y diga ¡Uy! ¡Qué macana! Estoy embarazada justo ahora o que diga ¡Ay! ¡Qué buenísimo! ¡Quedé embarazada! No es lo mismo. Se
0: nota la diferencia. Sí, totalmente y el nivel de energía que se moviliza es totalmente distinto
1: es completamente distinto y esa energía la absorbe el producto de la gestación que es el embarazo ese esto después a lo largo de la vida de la persona, ya sea durante su infancia o durante su adolescencia o en la adultez se va a manifestar o no eso depende de cómo uno viva, depende de, de cómo uno vaya despertándose a, a estos al Ciencia, apunta a eso, a, a despertarnos y a decir, bueno, voy a soltar todos los programas familiares que no, me, no, me, no son míos, lo que es de mi mamá, de mi mamá, lo que es de mi papá, de mi papá, pero eh, no son míos propios, digamos, porque nosotros, más allá de este cuerpo físico, somos todos seres de luz o espíritu de es la palabra que le, que le quiera poner cada uno. Entonces, y venimos ya con una finalidad, hacer esta experiencia humana. Ahora, si no me la paso eh, enganchada en un programa familiar o cumpliendo un mandato, como te dice a veces en constelaciones, y como también lo decimos en, en descodificación y en psicosomática, si estoy cumpliendo un mandato, estoy siendo tan fiel a mi familia que de, de, dejo de lado, el, digamos, la... la la misión o lo que yo decidí cumplir acá y hacer en esta experiencia humana como alma la dejo de lado porque es mucho más fuerte la fidelidad familiar que lo que mi alma desea por una cuestión simplemente de, de pacto de alma también se suele decir en algún momento cuando estamos todos juntos hacemos un pacto de alma en donde yo tengo que transitar tal experiencia, entonces otra alma se pone a disposición mía y ahí es donde yo después manifiesto. Pero si yo llego acá y me doy con que de pronto tengo un mandato familiar X, que es que en contrario a, a este pacto de alma no lo voy a poder cumplir. Entonces, este... El tiempo y esta vida es
0: muy corta. Digamos que, que si tú te sacas la rémora de todo lo que mm, te trauma o te frena de lo que sería la, la relación familiar, si es nociva, puedes evolucionar mucho más rápido con respecto a tu función, digamos, espiritual o tu crecimiento interior. Por supuesto, así es. Ahora eh, también te vas nueve meses antes de la concepción. ¿Por qué nueve meses, que casualmente es el mismo periodo de concepción, es que ustedes se, retra se, se van hacia atrás?
1: Bueno, uno se va nueve meses atrás porque también es como que, eh, sinceramente, no sé si esta, esta parte de los nueve meses antes está comprobada científicamente, pero eh, una pareja empieza a pensar y a soñar con tener un hijo o el no tener hijos antes de quedar embarazada, la mujer. Yo siempre suelo hablar de la pareja en sí, porque para que nazca un niño, tiene que haber una pareja, tiene que haber el, el aporte biológico masculino y el aporte biológico femenino. Entonces, si yo soy una persona que estoy deseando estar embarazada, bueno, hay muchas, muchas pacientes mías que me, me, me decían yo, desde que era chica, sabía que mi hija se iba a llamar tal nombre, que le iba a poner tal nombre a su hija o a su hijo, y ese nombre lo pusieron. Quiere decir que ella viene pensado eso, ese deseo de ser madre desde mucho antes de nueve meses, porque si la persona te dice desde que era chica, yo a mis muñecas le ponía tal nombre porque quería que ese nombre tenga mi bebé, y después se lo pone a su hija cuando nace, Quiere decir que es inconsciente se estuvo impregnando de esa idea de maternidad con ese nombre para esa persona. Eh, por eso es que eh, tomamos un término arbitrario. Sinceramente, yo no soy muy partidaria del, de, eh, de los tiempos, ¿no? De esto de nueve me meses para acá, nueve me meses para allá. Lo que pasa es que, como todo, hay que acotarlo y poner una medida. Pero fundamentalmente de lo que hablamos actualmente es de la resonancia. Es decir, ¿qué es, que, ¿qué es lo que me resuena a mí? Eso es lo que se va a manifestar. Y no de meses antes, como te decía, es una fecha arbitraria. Hay algunos que dicen que con tres meses antes es suficiente, hay otros que dicen 18 meses, hay igual, cada uno dice lo que cada uno tiene. Pero en, en base, digamos, al, a, la, a la experiencia que yo he, he podido recabar con pacientes que, que pude ver, eh, esto es, se manifiesta así. Es decir, ¿en qué condiciones quedó eh, embarazada mi mamá? ¿Deseaba estar embarazada o no? Y no es lo mismo tampoco el primer embarazo y el segundo y el tercero o el, qué sé yo, el número que sea que te haya tocado ser. No es
0: lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que
1: generalmente el primer embarazo, generalmente, aunque no siempre se manifiesta así, es el, el deseado. Y tiene mucho de, de, de lo proyectado en ese este deseo, se proyecta mucho en, en ese embarazo. El segundo ya es, también es quizás un embarazo deseado, hay que ver deseo, en qué condiciones. Y el tercero, cuarto, quinto y demás ya es como que vienen, como decían antes las viejas. Y bueno, este vino, ¿cómo que vino? ¿Eh? Ahí ya también hay una diferencia.
0: Claro, que sí, hay. hay una relación afectiva totalmente distinta desde ese concepto, ¿no? Desde el deseo al hecho de, se dio.
1: Se dio, nada más. Y bueno, todo eso influye después en nosotros.
0: Y si hubiera, por ejemplo, un embarazo anterior perdido, eso también le puede afectar... También incluye. Vale. Ahí en el, en el transgeneracional nosotros hablamos
1: de cuando hay un embarazo anterior que se perdió, un aborto, sea natural o provocado, como sea, no importa, el que sigue hablamos de yacente. Que hay una cantidad de literatura escrita sobre yacente.
0: Yacente o ¿sí? Cualquiera de las dos palabras está bien dicho. Dejan de ser pacientes las personas que te ven para tener un papel muy activo, porque tienen que estar actuando y trabajando muchísimo sobre ellos mismos. No es como la medicina tradicional, que bueno, que vas, Exacto. te hacen esto el diagnóstico. Es, y Justamente a mí lo que más me atrae de todo esto es que es un cambio
1: completo de paradigma de salud. Porque deja de pasamos de ser un sistema paternalista en donde el médico o el terapeuta X es el que tiene la solución es el que me va a curar o la pastillita es la que me va a curar. No, pasamos a decir, bueno, no, yo soy responsable de lo que me está sucediendo y entonces la descodificación y la psicosomática que hacen tratan de, eh, en cierta forma, ayudar a que la persona entienda qué fue lo que la, lo que la llevó a, a esa situación, qué vivió. Nosotros hablamos, eh, la base de todo esto son las cinco leyes biológicas del doctor Hammer que muchos ya deben saber de ellas, y hay mucho también escrito, y gracias a Dios, quizás como sucede en estas situaciones, cuando la persona se muere empieza a hacerse como más público, se empiezan a permitir los videos, porque hubo toda una época en donde estuvo completamente prohibido todo de Hammer Cinco leyes biológicas.
2: ojos no sé, la oscuridad los ha atravesado, pareces alguien a quien la vida no trata bien y poco a poco su alma ha abandonado, el dolor no se supera si tu corazón se cierra, pero hay algo que has olvidado, John Story.
1: que es exactamente lo mismo, nada más que dicho de otra manera. O sea, muchos le han cambiado los nombres a descodificación biológica. Bueno, de hecho, básicamente todas parten de lo mismo, de las cinco leyes biológicas del doctor Ham Y bueno, en esas leyes biológicas, eh, se, que principalmente tienen un, un análisis y, nos muestran la ruta que sigue nuestra emoción o nuestra situación particular, sea biológica, emocional o psicológica, que hace, genera un impacto específico en una zona determinada de nuestro cerebro y ese, esa zona determinada de nuestro cerebro comanda, están ahí las células que ordenan determinadas funciones orgánicas. Entonces, después de eso se va a manifestar en un determinado órgano. Por eso es que, dándole esta información a la persona, la, la persona que consulta, como vos decías, ya deja de ser un paciente, no, no sos más paciente, ahora sos el responsable de tu sanación. Porque vos, no porque quisiste, no, no, no es eso de que ah, yo me quise enfermar. Nadie se quiere enfermar. La enfermedad es un mensaje que el cuerpo biológico nos está haciendo de que, che, hay algo pendiente que tenés que
0: trabajarlo. Digamos que es el síntoma del problema subyacente. Claro, el, la, la enfermedad o el síntoma es
1: un mensaje, ni más ni menos, de que hay algo que no estoy solucionando y que tiene que ver con mi biología. Por eso se ha manifestado en el cuerpo biológico, porque mm. es la forma más fácil que yo me dé cuenta.
0: Ahora todo esto trae, debe traer bastantes... Eh controversias con, eh, con la medicina ortodoxa, porque pasa de ser eh, un sistema de poder a un sistema de acompañamiento de, de la persona que está con, con una situación de enfermedad o con un problema.
1: Totalmente. Por eso yo creo que, esto ya es una opinión muy personal, ¿no?
0: Yo creo que por eso no se lo difunde tampoco tanto al tema. Apart, eh, aparte estás tratando sí. a la persona como una totalidad, desde el punto de vista biológico, emocional y hasta energético.
1: Exactamente, es una medicina mucho más integral. Eh, no nos olvidemos que en un momento, en determinada época, se decidió separar el cuerpo de lo que es la mente y, obviamente, el espíritu. Entonces, el cuerpo se encargan en los médicos, de la mente y el espíritu se encarga en la iglesia, y ahí nos digregaron, nos separaron. Y este aquí, que el ser humano no es una, una cosa que anda caminando
0: como si fuera... Eh, no sé, un autito. Es Una totalidad. Con, es muy complicado el ser humano porque tiene
1: mente, cuerpo y, y tiene espíritu. Más, y a todo eso le agregamos toda la, la anatomía energética que acá en, en Occidente no la manejamos bien como se maneja en el Oriente, eh, en donde la medicina tradicional china tiene más de 5000 años de desarrollo y para nosotros el chino básico eh, no la entendemos bueno todo, todo esto apunta de, en cierta forma a poder encajar todas las piezas nosotros somos como una piecita de un puzzle de un rompecabezas entonces cada uno encaja perfectamente en contacto con tales otras piezas y uno tiene que encontrar ese cómo encajar en esta, todas, las, todas esas otras piezas que no quiere decir esto de que tengo que encajar en la sociedad, no quiere decir eso, simplemente quiere decir que cada uno tiene que eh, formar ese rompecabezas para poder entenderme a mí misma, yo tengo que conocerme es algo muy básico, si yo me conozco el, el otro hack que plantea esto es que al conocerme, yo puedo empoderarme, que es otra de las palabras que, que por ahí mucha gente la va a escuchar o la va a leer en muchos artículos. Es decir, tenemos todos que recuperar el poder que tenemos en nuestro interior. Somos seres absolutamente poderosos, que por determinadas situaciones eh, sociales, inconveniencias políticas, religiosas y demás, bueno... Nos fueron sacando el poder, nos fueron diezmando, nos fueron ninguneando, como quien diría, al punto de, de, de hacernos sentir que no, no podemos hacer nada si no es el otro el que hace algo por mí. Me refiero otro en este caso al médico, ¿no? Al médico o al terapeuta o a la pastillita o a la gotita mágica que me va a hacer pasar el dolor o que me va a calmar todos mis males. No, no es así todos tus males los vas a calmar cuando entiendas qué es lo que está disparando, que te sientas así. Cuando yo entiendo cuál es el disparador, cuál es el origen de la manifestación biológica, puedo accionar un montón de cosas. Por supuesto que esto es un jaque para la ciencia tradicional que conocemos nosotros, para la ciencia médica principalmente, eh, para la farmacéutica sobre todo, si ninguna persona se da cuenta, se despierta y se da cuenta que tiene el poder para sanarse, ya no necesita más ni la pastilla ni la gotita.
0: Claro, pero no es solamente una situación que tiene que ver de reestructuración con el médico o con la farmacéutica. La propuesta es directamente una, es una modificación del paradigma de la persona dentro de la misma sociedad. O sea, es que Totalmente. el individuo vuelva a ser Totalmente. dueño de sí mismo. Porque va
1: mucho más allá, es decir. Si bien la consulta de una persona es puntual, es porque eh, tengo cáncer de mama, o porque tengo alguna cosa en el intestino, o porque algo en el hígado, o algo renal, es decir, la persona va a consultar por su problema biológico concreto. Pero ese problema biológico concreto la va a llevar a descubrirse si ella quiere, por supuesto. ¿no? Si la persona quiere la va a llevar a descubrirse y a conocerse a sí misma para recuperar su poder y para luego cambiar absolutamente su vida. El jaque es, es absolutamente completo, es para todos nosotros también como individuos, para todos nosotros como sociedad, porque hace que, que nos empecemos a ver de otra manera. Eh, plantea que uno mismo haga muchos cambios y a veces la gente no está eh, preparada o no está convencida de hacer determinados cambios, porque qué salir de tu zona de confort? Totalmente. Eh, si yo para sanarme tengo que divorciarme, ah, no, pero mi familia no te divorcia, porque es el mandato familiar, te casaste, aguantatela, no es así la cosa. Entonces, ¿por eso te digo? O sea, es un cambio de paradigma, no solamente de la salud, sino del ser mismo, del ser humano como individuo también que por supuesto va a terminar repercutiendo en, en, en el resto de la sociedad, porque a veces uno se queja de la sociedad, que la sociedad es la sociedad aquello, que la violencia, y que patatín, patatán, pero resulta ser que todo eso está en uno mismo, porque la sociedad soy yo también.
0: Sí, sí, totalmente, y aparte es, también le da la solución a muchas de esas, de esas situaciones, por ¿no? Por supuesto. Porque, por ejemplo, desde la violencia, esta situación también genera que... Eh, utilices esa violencia en forma positiva, en lugar de eh, reprimirla hasta que estalla. Bueno, sí, es que, bueno, entre, entre tantos cambios que
1: hay, eh, uno de los cambios mayores es aprender a ver que las cosas no son ni positivas ni negativas, simplemente son. Es decir, es la forma en que nuestro inconsciente funciona. Nuestro inconsciente biológico tiene determinadas características y bueno, me da justo el pie para, para comentarlo porque también este tema es tema importante, tiene determinadas características. Una es eh, que no diferencia ni el bien ni el mal. Para el inconsciente biológico las cosas están junto a parte. Por lo tanto el inconsciente no juzga, no es como somos los seres humanos en general porque vivimos esta dualidad, que generalmente caemos en jugar, esto es bueno o esto es malo, pero es que vivimos en esta dualidad, elegimos hacer esta experiencia, tampoco es que sea malo ser dual, porque yo elegí como alma, salí de, de esa unidad en donde estaba, salí de ahí para experimentar qué es vivir en dualidad, y me vine a la tierra, y me metí en este cuerpo, y entonces experimento, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo triste, lo alegre, todo lo que hay en esta humanidad. Entonces, pero una cosa importante para nosotros como crecimiento personal, digamos, es tratar de incorporar esas cosas negativas y decir, bueno, pero esto viene a experimentar. En vez de, de totalmente decir esto es una porquería, separarlo, no, integrarlo, reconocerlo, Reconocer que eso que me está pasando también soy yo y tratar de trascenderlo, obviamente, después soltarlo, trascenderlo y dejarme fluir y de esa forma yo voy a poder entrar en una armonía interior que es mucho más rica y más sana que estar en esto de, de, de como que la pelea constante de esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace. No tiene sentido eso. Pero, claro, te estoy hablando, de como verás, de un cambio
0: de paradigma en todos los aspectos. Sí, sí, es, es un cambio directamente dentro de lo que es la esfera de la cultura global. Prácticamente, sí, sí. Y también es una forma que ya no haya esas preguntas, tipo, eh, tipo como le pasa a la persona que le dicen, bueno, tenés cáncer, ¿no? Normalmente la persona que te dicen, tenés cáncer, dice, ¿y por qué a mí? Claro. En este caso sería... No? Exacto, y, y, y a vos por tal motivo. O sea, claro. no, no es el por qué no solamente, sino porque hiciste algo, reprimiste algo, eh, seguís arrastrando algo que Cuando desencadenó esto. ¿Por qué motivo eh, se manifiesta esa cuestión
1: biológica, como el cáncer, por ejemplo? El cáncer es una cosa eh, impresionante. Pero para la descodificación biológica, el cáncer es lo mismo que cualquier otra enfermedad. Es simplemente que el conflicto biológico vivido por la persona es mucho más intenso y manifiesta biológicamente una enfermedad mucho más completa, más intensa. Esa es la diferencia entre las enfermedades graves y las enfermedades leves. Nosotros en medicina diferenciamos, clasificamos a los, a los, a los, a los, a los términos didácticos, obviamente, de eh, diferenciar, supongamos. Insuficiencia respiratoria leve, moderada o severa. Bueno, es leve cuando el conflicto es leve. Es moderada cuando el conflicto subió de intensidad y es, y es grave. Cuando el conflicto es mucho más intenso, se va a presentar una, una cuestión mucho más intensa y más grave. Esa es la, la única relación que hay.
0: Por eso, el conflicto puede que sea el mismo. Pero aparte de eso, digamos que eh, la biodecodificación no suplanta un tratamiento, por ejemplo, de cáncer, sino que le da una respuesta al motivo y, bueno, y el tratamiento complementario para poder combatir una enfermedad que, bueno, que ya está desarrollada en el cuerpo. Exactamente. Yo, personalmente, lo veo como algo absolutamente
1: complementario. Creo que es una herramienta fantástica. Plantea muchos hackes, por supuesto. Es decir, que porque yo vaya a descodificar mi enfermedad, no voy a hacer el tratamiento X de lo que sea. La persona elige, como descodificadora, no le digo no hagas tal cosa, porque entonces me transformo en una persona manipuladora y a mí no me interesa manipular nada de nadie. Eh, entonces, eh, porque también es parte del paradigma. Eh, yo no voy a estar manipulando al paciente o al cliente, como se suele decir. No me interesa llegar a ese punto, ni, ni me interesa que la persona esta que me está consultando dependa absolutamente de mí porque la idea de todo esto es que cada uno se haga cargo de sí mismo, que se dé cuenta que puede llevar adelante toda su vida y sanarse, estando en la armonía. Va a llegar un día en el cual ni los médicos harán falta, ni los terapeutas harán falta, porque todos van a estar más armonizados. Es decir, ¿a qué apunto personalmente yo a que la persona se armonice un poco más, que entienda por qué motivo está manifestando biológicamente tal cosa. Bueno, tomo to todas las herramientas que están al alcance de, de, de la descodificación biológica para analizarlo bien, en forma completa. Considero que una buena descodificación tiene que incluir... el transgeneracional y si es necesario el proyecto sentido gestional. Y a partir de ahí, después de entender todo eso, bueno, ya el trabajo es más de acompañamiento. Es decir, tratar de hacer que la persona se sienta totalmente sólida, recupere su poder, porque también es otra cosa, cuando la persona se enferma, generalmente hay una, una caída en su, en su apreciación a sí mismo que es lo que nosotros llamamos autoestima. La persona entra inevitablemente en una baja autoestima, porque, ay, no puedo, porque no, no puedo hacer lo que yo hacía antes, porque esto, porque lo otro, y en un solo hay, y entonces empieza ahí otro aspecto de la enfermedad que, que transforma en algo muy manipulador. Realmente eh, la persona se transforma, sea por dolor, sea por el motivo que sea, hay una transformación muy negativa en el, en el ser entonces la idea de todo esto es después con otras técnicas ayudar a que esa persona recupere su poder pero lo recupere bien para su beneficio y en armonía con los que viven porque no porque yo esté enferma le voy a hacer la vida áspera a los que viven conmigo no tengo por qué porque entonces ya uso la enfermedad para manipular a mi
0: entorno te iba a decir, que usar un, un, una cantidad de herramientas que abarcan una diversidad eh, para, para tratar a la persona y a la, en este caso que estabas hablando recién, a la familia en general, ¿no? De esa persona enferma. Tengo marcado no, en el pecho
3: todo. Deseo pendiente mis ganas de revivir Es
1: Esa medicina, que la medicina clásica, convencional, en donde a ver qué te duele, tomate esta pastillita. Eh, ajá, bueno, a ver qué hiciste, esto, esto más esto, bueno, tomate esto otro. No es así. Esto, inclusive, lo bueno que yo le veo a todo esto es que hasta es preventivo. ¿En qué sentido? En el sentido principalmente en que cuando, si vos sabes que hay determinados comportamientos que te pueden llevar a determinadas manifestaciones biológicas, ¿en vos estará evitarlos o no?
0: Claro, pero esto significaría también que tienes que hacer todo un trabajo de educación para no llegar a que la persona te consulte cuando está enferma, sino que aprenda a hacerlo antes. Exactamente.
1: Principalmente más que consultarme, aprender a hacerlo antes de, y consultarme a mí es que se dé cuenta de que está repitiendo determinado patrón y que lo tiene que soltar y lo tiene que cambiar. Si la persona no lo puede hacer solo, bueno, perfecto, lo hará con una compañía de terapeuta. Eh, pero si no, la idea es que la persona a poco a poco vaya adquiriendo eh, confianza en sí mismo y que pueda hacerlo sola no siempre se puede obviamente, ni siquiera los terapeutas pueden hacer cosas solos ni los médicos mismos entonces, bueno, niveles es que uno tiene que siempre recurrir a alguien porque ¿Qué? la mirada del otro del que está en el frente me puede aportar a mí algo que va a solucionarme no porque yo le esté entregando la, el poder al otro, sino que tu mirada, lo que vos ves de afuera, me puede modificar a mí, porque es una cuestión cuántica. El observador modifica lo que se observa. Entonces, vos observas algo en mí y me lo decís, está bárbaro. Que eso es un, un trabajo muy lindo que se hace, lo, lo pueden hacer las personas que están en pareja, por ejemplo, o las personas que... Que conviven con su padre o su madre, porque siempre, bueno, ahí ya entra otro tema que es super amplio, ¿no? Esto de que el otro, el que tenés al frente es tu espejo y que te está mostrando algo. Si yo empiezo a, a transitar ya esa otra vía, de, voy a, o puedo observar que de, de absolutamente todo lo que me pasa alrededor, yo aprendo. Y puedo... De, de, de en cierta forma, eh, capitalizarlo
0: en mi propio beneficio. ahora Claudia, ¿qué pasa en la mente o en el alma de un médico ortodoxo para que de repente haga un cambio como el que estás planteando?
1: Bueno, lo que pasa es que, te voy a hablar de lo que a mí me pasó personalmente, porque no sé lo que le pasa en la cabeza a otro, pero sí sé lo que me pasa a mí. Eh, a mí la medicina, hubieron muchas cosas, medicina convencional, la que estudié en la facultad y que apliqué durante muchísimos años, habían muchas cosas que no me cerraban en el sentido de que habían preguntas sin responder, ¿no? Como esto, bueno, ¿cuál es el origen de tal cosa? ¿De dónde viene? No podemos decir nada más, porque en una época, yo me acuerdo que mi mamá se reía mucho porque ella me decía, hoy todo es estrés o es un
3: virus. Y ahí que se cerraba la, 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 la pregunta que le hacías al médico, bueno, pero esto
1: doctor, ¿de dónde viene? Y esto es estrés, te decía el médico, o es un virus que está dando vuelta y no te dice nada, porque todo en la vida es estrés. Entonces, esa falta de, de respuesta es, en cierta forma, la que me impulsó a meterme cada vez más en esto, no de, de poder buscar... Eh, poder darle ese tipo de respuesta a la persona que la está buscando y ahí me encontré con un montón de otras cosas porque es como que abrís una caja o la caja de Pandora y te salen un montón de cosas o como mi abuela decía, destapas la olla y ahí empezás a ver todo lo que está flotando eh, bueno, sí es así eh, y cada día te lleva a más eso es lo mejor que tiene y hace, te pone en hack sentido de que vos te empezás a replantear a vos mismo, eh, eh, a vos como persona, no como médico, ¿no? Me refiero, uno se replantea a uno mismo, bueno, entonces lo que yo tengo tal cosa que me está pasando es por tal motivo. Eh, y entonces uno empieza a experimentarlo en, en carne propia, digamos, y a hacer cambios en, en lo propio, y cuando te das cuenta que resulta, lo transmití con mucho más alegría y, y esa es tu prueba científica. O sea, yo no necesito ninguna prueba científica que valide todo lo que yo estoy sintiendo hoy en día. Porque lo que siento, yo lo creo. Pero no porque sea una frase que me sale así, más, sino que yo decidí que sea así. Personalmente, en una época, claro, como hay tantas teorías que son interesantes y uno empieza a leer y a leer y a leer, y te das con una teoría de tal cosa, teoría de tal otra. Un día tenía una ensalada de fruta de teorías en la cabeza y dije, basta. Hasta acá llego todo lo que sea teoría, lo dejo de lado y solamente le voy a dar crédito a lo que siento. Y ahí se abrió una puerta en mi vida. Darle crédito solamente a lo que yo siento, para mí fue una gran solución en lo personal. Porque si siento algo, sé que no me estoy equivocando porque va con el sentimiento que surge desde mi corazón. Verificando en mí misma, trato de transmitirlo. Porque si
0: es bueno para mí, posiblemente sea bueno para vos o para un montón de otras gentes. En parte es como que vuelves a lo chamánico, ¿no? O sea, en cuanto a que la intuición me lleva por este camino. Y este camino hace que yo encuentre una verdad y la pueda refrendar en lugar de estar analizando cosas que de repente, bueno, es como usar la lógica para encontrar el sentido del alma. Es imposible.
1: Claro. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo en una época, hace como dos años atrás, cuando como quería hablar del alma con una base sólida, me puse a, a investigar y a escarbar y buscar datos, a ver si había algo escrito sobre el alma. Bueno, en ese momento no había nada. Anduve por libros de, yo soy de religión católica, mi familia es católica, anduve por libros católicos, los católicos me mandaron a los protestantes, bueno, anduve por las protestantes, eh, bueno, anduve, qué sé yo, por, por varias corrientes, no por todas las religiones, pero por varias corrientes, leyendo y tratando de sacar alguna conclusión, hasta que un día alguien me dijo creo que fue en una librería de, de protestantes. Me dijeron, del alma no vas a encontrar nada, porque es un tema tan eh, delicado que nadie escribe realmente a ciencia cierta, porque nada se puede comprobar. No es comprobable Bueno, me quedé con eso en aquel momento, ya te digo hace unos tres o cuatro años. Eh, pero sin embargo, me abro, a, a experimentar con mi alma, porque yo creo que tengo esa alma, o esa energía, o información, o el nombre que uno le quiera poner. Sí. Yo creo profundamente en el alma y sé que llevándome por lo que me dice mi alma, no me voy a equivocar de camino y trato de aplicarlo. Y cuando veo un resultado positivo, yo digo, listo, acá hay una prueba. Y ya ahora lo hago en piloto
0: automático, prácticamente. Es como que me estoy solo. Aparte es para ahondar mucho más. ¿Estás haciendo cursos aquí en, en Coluña o estás dando cursos en otro lado, charlas? En este momento no, porque tuve una manifestación
1: biológica en el año pasado, cuando llegué a Coruña yo llegué hace muy poquito, a España. El año pasado... Me casé y vine con mi marido, que ya estaba él viviendo acá en España, en Galicia, hace seis años, entonces ya me vine con él para acá. Y bueno, con esto de los trámites que uno hace y cosas y de ver y de ver y de ver y de ver y ver y ver y ver y ver y montón, y ver y ver y ver y ver y ver y y mi cuerpo me dijo: date quieta, como decía mi abuelo, para un poquito. Porque yo alternaba trámites con eh, cursos de formación de psicosomática con el doctor Selam. Estaba feliz que venía a España porque me quedaba como que más amada no estar en contacto con los orígenes de toda esta eh, corriente nueva de la salud. Pero a su vez me encontré con toda la. la las georias que le hacen a la, la, la naturopatía, a pesar de que yo no me dedico a, a la terapia con, ni con flores y lugar, ni con solamente eh, algunas dietas específicas y muy en general para, para todo el mundo, pero no, no, no me dedico a la
0: naturopatía en sí. No soy, no soy homeopata. No he hecho una formación de homeopata, aunque me encantaría, sinceramente, porque
1: me llama mucho la atención el tema. Eh... Y bueno, como te decía, no hice nada de, de cursos ni nada, solamente eh, continué con, la, con las consultas online porque, eh, bueno, me vi obligada a estar quieta realmente, porque me, me dio una cuestión, una trocanteritis izquierda que específicamente es para quedarme quieta. Tuve tanto, tanto dolor de la cadera izquierda y ahí alterné los dos tratamientos, porque yo soy muy abierta en, en todas estas terapias, pero tampoco, no digo que, que lo natural sea lo mejor y mucho mejor que la medicina tradicional. Yo creo que las dos se complementan y lo puse en evidencia el año pasado en mí misma. Estuve con tratamiento homeopático y con el tratamiento alopático. Eh, llegó un momento que tuve un dolor tan tan intenso que no había con qué darle quién diría, y se me pasaba con, con medicación sumamente fuerte agregado a que por supuesto lo, lo descodifiqué con dos colegas eh, bueno, apliqué todo la, lo que yo misma aplico con los pacientes míos para escarbar y sacar datos, volví a ver mi árbol genealógico para observar si no había algo que me hubiera enganchado ahí que haya quedado pendiente de, de de resolver, bueno, hice todo mi, mi trabajo interno, asumí determinadas eh, situaciones y determinados conflictos que estaba viviendo en el momento, que tienen que ver principalmente con esto de, de, de miedo, sentirme que encajaré acá, porque como te digo, o sea, me llamó muchísimo la atención la, la contra que hay con la homeopatía, que me pareció de pronto que yo estaba feliz porque me venía a España y de pronto me encontraba porque acá era una casa de brujas, prácticamente me venía a la Edad Media, porque la, por contra que hay de, de, en, de los, en todo lo que es esto, ¿no? de, de todo lo, lo complementario, exactamente, así como vos lo definís, en la forma correcta, porque es complementario
0: más que alternativo. Lo que yo digo en el programa. Primero que el programa se llama Cambia si cambio. Claro, Y, la, perfecto, y digo, la idea es, es, es que todo es, es, es complementario. No importa quién ayuda a curarse a la persona. Lo importante es que la persona se cure, se sane. Por eso es complementario. Y no es alternativo. Nada suplanta nada. Nada
1: suplanta nada, exactamente. Yo estuve, por eso mismo te digo, yo creo que también es de dar eh, la, el testimonio de lo que uno mismo pasa. Uno dice, ah, bueno, pero esta es médica, es terapeuta. No, bueno, pero también soy un ser humano. Y también estoy eh, experimentando esta dualidad que experimentamos todos juntos acá. Entonces, y bueno, y me pasó, y no, no tengo inconveniente en contarlo, al contrario, yo sé que le puede ayudar a mucha gente. Perfecto. Reconozco que, que, que es parte de mi experiencia humana, y en el momento de poder reconocerlo, y en el momento de sacarme el ego y compartirlo con la gente, y decirle, sí, pasó tal cosa. No tengo ningún inconveniente, porque sé que eso es un beneficio enorme.
0: Seguro, totalmente.
1: Eh, creo que esos son la, los, los mejores beneficios, ¿no? Porque también otra cosa que uno tiene que aprender es a, a poder manejar el ego, que es, bueno, todo
0: otro cambio enorme, ¿no? Sí, y eso me gustaría tratarlo cuando, bueno, sé que ahora te vas de viaje y cuando vuelvas, me gustaría tener otra entrevista contigo y ya trabajar sobre también sobre el ego y hablarlo y, y comentarlo y que vuelques tus experiencias al respecto, ¿no? Bueno, va a ser un placer, Raiden. Despedimos a la doctora Claudia Limpias. Hasta la próxima vez. Esto ha sido Cambia si Cambio. Hemos escuchado a Eros Ramazzotti en Dime a mí, Gloria Estefan en Hoy, y estamos escuchando a Los Plateros en Solo Tú. Para comunicarte con el programa, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás en el exterior. Nos veremos nuevamente en el próximo miércoles
1: cambia si cambio chao